0: Episodio 64 del podcast de Úrsula Campos. Estamos acabando la segunda temporada, es el penúltimo episodio y en él voy a compartirte una entrevista que me hizo Elena Blázquez. Elena es la creadora de Opocampus, un proyecto en el que con el que ayuda a planificar el estudio de oposiciones. Si no lo conoces, te animo a que te pases por sus redes sociales y por su página web porque es muy, muy inspirador. Elena ha contado conmigo para el primer episodio de su podcast, Escribiendo el Futuro, y la verdad es que para mí fue todo un honor. En la entrevista hablamos de cómo nos conocimos, de cómo vemos las, las oposiciones, de cómo fue nuestra propia experiencia. Y la verdad, estar al otro lado y ser la entrevistada es una sensación rarísima para mí. Así que espero que te guste de la misma manera y te inspire y te aporte ideas y bueno, también te entretenga porque al final los episodios del podcast también nos, nos enseñan, pero también nos entretienen. Porque no solo, no todo es opositar, también hay que descansar y los descansos forman parte de, de las oposiciones, como ya hemos hablado muchas veces. Sin más dilación, te dejo con el episodio de hoy y escribimos nuestro futuro con Elena Blázquez. Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti, con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición me encanta que estés aquí donde cada lunes encontrarás un nuevo episodio con tips de productividad gestión del tiempo técnicas de estudio y motivación porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante
1: Hoy. Charlaremos con una persona muy especial para mí, una mujer a la que admiro, una de esas personas que ha ido superando y consiguiendo casi todos sus sueños, seguro que tiene alguno por delante y nos lo, nos lo quiere contar. Y os doy la bienvenida a Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti, enfermera de profesión, gran comunicadora de vocación y creadora del canal del podcast Úrsula Campos, donde me ha invitado un par de veces y espero que, que me siga invitando y que tengamos charlitas por allí y de un montón de contenido de valor en redes sociales y emprendedoras sin límites. Puedo afirmar además que Úrsula es un alma inquieta, trabajadora y una de esas personas que cualquiera quiere tener cerca. Bienvenida Úrsula, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Primer episodio de mi canal y me hace mucha ilusión que hayas aceptado estar aquí. Qué ganas de tenerte y de hablar contigo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, Elena, estoy emocionada. Me has puesto
0: la piel de gallina con esa presentación que no sé, no sé si merezco, pero, pero tengo que decir que la admiración es mutua para mí eres una persona con muchísima energía y creo que compartimos muchísimas de las cosas, ¿no? ese, ese emprendimiento, esa, esa pasión por lo que hacemos, es la comunicación que también tú te expresas, bueno a mí me encanta escucharte y por supuesto que, que ha sido un placer tenerte en el podcast, los episodios tuyos siempre son súper brillantes y con mucho valor y me, me
1: encantará seguir invitándote, claro que sí. Qué bien, pues allí nos, nos veremos seguro. Aunque parece increíble, a Úrsula y a mí nos ha unido el mundo de, de las oposiciones, ese mundo que para mucha gente es eh, un, un camino por el que quieren pasar y quieren salir de ahí cuanto antes, pero bueno, a las dos nos apasiona este mundo, nos apasiona la ayuda a los opositores en concreto. Somos funcionarias y, y creamos bastante contenido, sobre todo en nuestros perfiles, en nuestras redes sociales, en el podcast, Así que fue Instagram quien nos unió, estaba intentando recordar eh, cuando, cuando estaba preparándome la entrevista quién fue, quién habló a quién o por qué motivo conectamos, porque parece que Instagram es un espacio donde todo el mundo se puede encontrar, pero luego no es tan fácil encontrar un por qué encontrarnos. ¿Tú te acuerdas por qué motivo conectamos? Pues yo también lo, lo he estado pensando, Elena... Y, y bueno, yo es que
0: creo, bueno, tú compartías ya, cuando yo te conocí compartías también cositas de oposición, aunque no, no tenías este proyectazo de Opocampus, tú te llamabas eh, algo de instituciones penitenciarias. Sí, sí. No sé sí, si se pero... puede decir, se puede decir o no. Y me encanta contar mi trayectoria. Ah, sí. Vale. sí, sí. Bueno, pues yo, como había opositado a, a, a instituciones penitenciarias, era un campo que me llamaba la atención, ¿no? Y, a, y, y, y bueno, pues yo te, te conocí así, ¿no? Me llamaste la atención y, y yo creo que fui yo la que te hablé primero y te. Y bueno, es que lo que me gustó fue esa. Bueno, esa amabilidad tuya extrema que, que, que han pasado los años, porque creo que ya han pasado años, y sigues manifestándola. O sea que es que me, me gusta porque no me equivoqué, dije, pero qué chica más maja, qué amable. Bueno, me, me gustaste desde el principio porque sentí esa cercanía y, y esa no sé, esa sinceridad, ¿no? Con la que, de la
1: que destacas tú. Es increíble cómo en, en este mundo de las redes sociales, a pesar de que pues, no nos hemos visto y tampoco tienes grandes conversaciones, cómo desde el principio hay una energía, ¿no? hay, hay una intuición, hay, hay, hay un halo, no lo sé, que, que, que tienen algunas personas que con las que es muy fácil conectar al principio. Yo creo que somos afortunados que hemos conocido grandes personas por aquí que nos ayudamos, que, que colaboramos, que, que nos alegramos de, de los éxitos ajenos y la verdad es que yo estoy muy feliz de, de, de todo lo que nos ha, me ha dado las redes sociales porque, porque es increíble todo lo que se puede conseguir y la cantidad de gente a la que puedes llegar que, que al final esa es la idea, ¿no?
0: Claro, eso es... Eso es lo mágico, ¿no? Que, que puedes sí. conectar con personas de otros lugares que, que... Bueno, puede ser que estén en un proyecto como fue nuestro caso, que coincidimos porque porque conectamos en el proyecto, pero puede ser también por una necesidad, ¿no? Hay personas que pueden estar en el pueblo más recóndito queriéndose preparar una oposición y llegan a nuestros perfiles y se encuentran una comunidad que yo creo que tanto la tuya como la mía se parecen muchísimo, aunque la mía es muchísimo más pequeña, pero... Mmm, pero que se encuentran con una comunidad abierta, ¿no? Y entre y, y dentro de esa comunidad, pues una persona como tú que está que es capaz de, de transmitir, pues cosas de pues de, de compañerismo, de no estar solo, de, de de puedes estudiar así, pues muchas cosas de valor que pueden servir a muchas personas y eso yo creo que es que no tiene no tiene precio esa capacidad de llegar a todos los sitios, transmitiendo cosas importantes y cosas que aporten y que puedan servir, yo creo que,
1: que, que eso para mí es, es lo más importante de lo que hacemos. Sí, desde luego, no sé si a ti te pasó, pero escuchándote estoy recordando que yo tenía claro al inicio que, que quería, bueno, por supuesto, poner contenidos en redes sociales, pero también cuando empezar a preparar, preparar online y preparar a todo el mundo, porque pensaba, digo, madre mía, digo, seguro que hay una chica en un pueblo de, no sé, me lo invento, pero de Murcia o de Huelva, que no tiene acceso a lo mejor a una academia y quiere prepararse estas oposiciones y, y cómo no va cómo no va a tener esa persona la oportunidad. Entonces yo tenía muy claro desde el principio que todo lo iba a hacer online y sobre todo, no, no tanto por comodidad para mí, porque en cierto sentido a veces hacerlo hacer las cosas presenciales pues de como que separas más el tiempo de trabajo y el tiempo, de, y el tiempo libre y te da cierta libertad que a lo mejor en online parece que nunca desconectas, ¿no? Pero sí que tenía claro que, que estas, esta opción que tenemos ahora de poder hacer lo que quieras, cuando quieras y desde el sitio que quieras creo que, que da muchas más oportunidades a muchas más, a muchas más personas. Quería preguntarte al hilo de todo esto, Úrsula, ¿Cuándo decidiste lanzarte a, pues a compartir tu experiencia y, que, y pensaste que quizá lo que estabas haciendo podría servir a los demás? Bueno, la verdad es que mi historia es un poco especial porque
0: yo eh, lo primero es, eh, fue el libro, ¿no? Yo lo primero que hice fue escribir el libro. Eh, aprobé unas oposiciones en 2011, que son las, las, las oposiciones que yo cuento en el libro La Historia, y posteriormente, en 2015, vuelvo a presentarme a otras oposiciones desde cero, con cuatro exámenes, y volví a aprobar. Y yo siempre digo que es un poco lo que... Eh, creo que, es que eh, estudié esas segundas oposiciones para poder escribir el libro, ¿no? Y decir, bueno, pues sí, que funciona, ¿no? Mi método, mi, mi manera de opositar funciona, porque una segunda vez lo, lo he demostrado. Y, un, y una vez que escribí el libro... Ya dije, bueno, no puedo escribir el libro y dejarlo en, las estantería, en la estantería. Voy a compartir mmm, todo lo que yo pueda compartir con, con las personas porque eh, al final, eh, bueno, no sé, yo soy un poco dramas en ese aspecto <risa> y soy, y pienso, si me muero mañana, ¿qué, qué, ¿qué dejo aquí? no Pues otras personas tienen un hijo, pero yo que no tengo hijos digo, pues, ¿qué voy a dejar yo aquí? ¿Qué voy a dejar? Y dije, bueno, pues yo dejo un libro... Y, y en ese libro pues si puedo ayudar a una persona ya, ya habrá valido la pena y con las redes sociales pues no solo ayudas a una persona sino que tienes la, la posibilidad de, de llegar a tanta gente que oposita y que no oposita porque al final las oposiciones no es más que un objetivo que tienes que cumplir y con eso puede ser pues todos los objetivos de la vida.
1: Y, y ahora que ya tienes tu libro, que, que, bueno, que, que has tomado decisiones en ese sentido y vas haciendo más cosas... Eh, sin lugar a duda, ¿merece la pena esta decisión que tomaste de, de dedicarte a esto, de, de publicar un libro? Al final, ¿de, de exponerte en cierto sentido? Sí, compensa. claro, mira,
0: pensaba que me ibas a preguntar si merecía la pena opositar, porque al final yo he opositado y ahora parece que, que me quiero dedicar a otra cosa, ¿no? Que, de, de, que no era la oposición, pero para mí todo merece la pena, o sea, para mí todo empezó con la oposición, así que claro que merece la pena aprobar. Porque una vez que tienes esa plaza, primero aprendes que si estudias, que si te esfuerzas, puedes ir consiguiendo cosas. No digo que, que, que siempre lo vayas a conseguir todo, pero siempre te vas a acercar a tus sueños. Y luego, ¿merece la pena contarlo? Pues a mí sí. Porque yo también tengo mucho trabajo personal detrás. Quiero decir, yo, yo me muestro tal como soy. Porque me, porque me ha costado, o sea, no es que me haya costado, sino me ha costado llegar a este, hasta este punto, ¿no? Y, y es difícil a veces exponerse porque, bueno, pues, pues recibes críticas, eh, todo el mundo puede opinar, o al menos eso se piensa, pero al final hay que centrarse en lo bueno, ¿no? Y no le puedes gustar a todo el mundo, eso es lo normal. A mí no me gusta tampoco todo el mundo y no pasa nada, pero, pero hay, que pensarse en, eh, hay que pensar, yo, yo pienso en que soy como soy en que yo no estoy actuando, simplemente eh, hago lo que me gusta y lo disfruto y si encima puedo ayudar a una persona, dos, tres o, o cuatro mil, pues mucho mejor. Así que para mí sí que merece la pena. Pero también hay que saber en qué momento estás. Yo estoy exponiéndome en un momento posterior al aprobado. ¿vale? Yo no sé si, porque cuando yo aprobé no había redes sociales, pero yo creo que antes de aprobar no me, no me, no, no me habría expuesto.
1: Sí, yo estoy, vengo, debo venir de tu generación sí. y cuando yo aprobé tampoco había redes sociales ni le prestaba demasiada atención al móvil eh, y, y creo que, y me alegro de, de no vivir en aquel momento eso porque, porque, bueno, tienes que tener mucho autocontrol también para poder dejar sí. el móvil fuera y entiendo lo que dices porque, porque nos encontramos en un momento personal bastante parecido, ¿no? Que después de, de hacer un camino de de dedicar un montón de esfuerzo a conseguir lo que queríamos en aquel momento que era conseguir nuestra plaza de funcionarias lo conseguimos y bueno, luego pasa el tiempo y pasan los años y te dedicas un tiempo y a mí a la gente me dice ¿pero cómo puedes hablar con pasión de las oposiciones y decir que es lo mejor que te ha pasado cuando ahora tú no te dedicas? Porque yo ahora actualmente me he pedido una excedencia y, y no estoy dedicándome a mi trabajo como funcionaria me estoy dedicando en exclusiva a las oposiciones ¿no? y me dicen ¿pero cómo? Eh, te, me, nos dices que, que, que nos dediquemos a esto y tú ahora lo has dejado. Bueno, porque todo tiene su momento y lo cierto es que sin haber tenido la tranquilidad o sin tener a día de hoy la tranquilidad de que tengo un puesto al que puedo volver cuando quiera de que tengo un trabajo que me gusta esperándome, eso es lo que me ha permitido poder hacer otras cosas, porque a lo mejor sin, sin ese colchón no me hubiera arriesgado a hacer otras cosas, no me hubiera dado bastante inseguridad y, y no me hubiera lanzado a la piscina, entonces yo creo que es un paso en mi vida y en mi caso, y por lo que me estás contando y te escucho parece que, que vamos en la línea, es un paso de seguridad desde el que puedes tomar decisiones con mucha más libertad. Entonces, ¿cómo no voy a recomendar que la gente tome decisiones desde ese, desde ese sitio? ¿no? Que, que hay mucha serenidad, tienes mucha perspectiva, no pasa nada por fallar, no pasa nada porque las cosas no te salgan como querías. Bueno, si pruebas y, y miras a ver qué pasa. Entonces, bueno, todo tiene su momento y en eso estoy de acuerdo contigo, creo que no, yo tampoco creo que hubiera podido hacer todo al mismo momento, ni me sentía igual que de preparada hace un tiempo que ahora y probablemente no nos sentiremos igual de preparadas dentro de un tiempo que haremos otras cosas diferentes y nos miraremos ahora como si fuéramos novatas que estamos empezando con todo, ¿no? Pues mira, como hoy estamos aquí en nuestro primer episodio del podcast, lo miraré después de un tiempo y diré, madre mía, cuántos errores. Bueno, pues ahí está y al final, bueno, yo creo que somos personas que animamos a la gente a lanzarse a la, a la piscina y a luchar por lo que cree, ¿no? Que yo creo que es, ese es nuestro punto en común, Úrsula. Eso es lo que nos une, ¿no? El, el, el entusiasmo por seguir nuestro instinto. Pues sí. Mira, cuando daremos daremos más vueltas a,
0: al temario y diremos, mira nuestra primera vuelta, ¿no? ¿Cómo era? Sí, pero, sí, sí. Pero totalmente, sí. Yo también creo que el colchón de, de tener una oposición te sirve para mucho. Hay personas como tú, como yo, que nos ha dado un impulso para, ser emprende, para emprender de alguna manera pero yo tengo otras otras, otras compañeras ¿no? pues que se han dedicado a pasiones, eh, pues primero a sus familias, por ejemplo, a poder dedicarles más tiempo o, o a, otros, otras, a otro tipo de actividades de ocio, deportes, salidas, viajes, etc. ¿no? Cuando tú tienes un trabajo como el de funcionario, pues tienes tus derechos, tus vacaciones, tus días, te puedes organizar tus horarios de otra manera y eso da muchísima tranquilidad y yo, para mí, pues bueno, es un punto de partida que, que también se lo recomienda a todo el mundo. Todo el, mu todo el mundo no sirve para ser funcionario o para opositar, eso también hay que tenerlo claro, pero el que, el que, el que, el que lo ha pensado es porque le
1: tiene alguna inquietud. Sí, sobre todo también te da la, la posibilidad de... A partir de una hora que sales de trabajar, tu mente está y toda tu energía está para donde la quieras poner, ¿no? No tienes ninguna preocupación, no tiene bueno, tendrás preocupaciones las de la vida, ¿no? Pero, pero no laborales, por lo menos. Entonces, eh, en ese punto seguro que hay mucha gente que no se encuentra y yo creo que salir de esa intranquilidad merece la pena cualquier esfuerzo. La pregunta es inevitable, Úrsula, te mereció la pena el esfuerzo que hiciste, bueno, por sacarte no una plaza, sino que tú te has sacado dos, dos. O, o más, o tres. No, dos, dos. También ¿no? eh, sí. que llevas el doble de esfuerzo que la mayoría.
0: Bueno, la segunda, la segunda fue con muchísimo menos esfuerzo, porque a pesar de que habían pasado cuatro o cinco años, el temario común, menos las leyes que habían cambiado, el temario común la Constitución, el Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto de Aragón, por ejemplo, todo eso era bueno, es que solo tuve, bueno, es que cuando estás opositando, eh, si estudias bien, se te queda de tal manera que, que luego, al cabo de los cuatro años, solo tuve que repasar muchos de los temas. Y dices tú, ¿pero cómo puede ser posible que me acuerde de la Constitución o del Estatuto? Pues te acuerdas porque lo tienes ahí y, tú, y es que tenemos un cerebro maravilloso. Lo que pasa que, hombre, yo ahora digo, no me acuerdo de nada, pero sería ponerme y, y, y bueno, intentar sacarlo. Pero la segunda oposición me costó muchísimo menos. Eh, la primera sí que fue un esfuerzo, un esfuerzo día a día, semana a semana, y muy centrada, muy centrada. Yo lo, rec lo recuerdo como mucho esfuerzo, eh, pero mereció la pena porque sobre todo lo que te decía antes me enseñó a que, po a que podía ser capaz de muchas cosas. Y es que no me yo no soñaba. O sea, yo siempre he querido escribir, ser escritora y no me atrevía porque no me veía capaz y la oposición me enseñó, me enseñó a que podía soñar, porque para mí una plaza con 26 años pues fue un una pasada, fue un regalo decir, ostras, Búrsula, si quieres, te esfuerzas día a día, año a año, porque me costó pues un año y medio o así el, el, la, la plaza, pues, pues era, pero pero ya te digo, a tope, pero, pero, jolín, me, me demostró que era capaz, así que animo a todos que están ahí escuchándonos a que claro que merece la pena y cuando estás en el meollo estudiando, jo, se te da un poco de, de vértigo, pero, pero tú,
1: tú también estarás conmigo, ¿no, Elena? Sí, yo, yo es que lo tengo clarísimo que opositar que, que, pues te cambia la vida, pero mira, el otro día me lo decía también una alumna, ¿no? Me decía, es que yo no soy la misma. Bueno, todavía no ha probado, ¿no? Pero bueno, ha pasado, lleva un tiempo estudiando y está bastante bien preparada, y yo creo que la próxima convocatoria sacará su plaza, ¿no? Pero decía, es que es, que es increíble, es que yo no soy la misma, es que todo lo que he aprendido est est estos años es que es un aprendizaje profundo, es un aprendizaje personal, de superación. De, de, de saber que puedes con más de lo que pensabas de tener pues lo que tú dices al final no por fin pudiste escribir un libro porque tenías una historia de valor que contar porque, porque, porque hiciste, pero seguramente las habías hecho antes ¿no? pero, pero es cierto que, que, que esto requiere toda tu energía, requiere que te da igual que sea lunes, que sea sábado que llueve, que sea verano es, una, es un proceso de superación y de desarrollo personal tan grande que, que por poco que reflexiones sobre él eres consciente de todo lo que, lo, todo lo que te está aportando entonces yo la verdad es que si volviera atrás mmm, lo volvería a hacer porque creo que me ha dado mmm, el conocimiento personal de saber que puedes conseguir lo que tú decías que puedes conseguir lo que quieras entonces una vez que haces esto no se te pone nada por delante y, y yo creo que es un aprendizaje vital que mira, tú lo hiciste 10 años o 14, cator... o oh, sí, unos cuantos años, bueno, no, 10 no, pero unos cuantos años antes que yo, ese pues, aprendizaje que te llevaste. Y, y es cierto que yo creo que eh, no sales igual cuando empiezas el día uno, que te compras todo tu temario, eres allí la alumna aplicada, y cuando sales después con todo lo que sabes. Eso mismo tú has dicho, no, no me costó casi nada, o sea, muchísimo menos la segunda oposición que la primera. Yo también me preparé una primera y luego la dejé y, y me, me preparé otra y esa, para esa segunda tenía una visión completamente muchísimo más focalizada, le dediqué un montón de horas eh, cierto, pero tenía mucho más criterio y, y claro, al final las tablas se van adquiriendo, sin duda así que, aunque cuando estás ahí metida no lo ves, yo creo que sí que, parece ser que todos los que estamos aquí fuera decimos que sí que, que era un proceso de aprendizaje, habrá mucha gente que lo esté pasando muy mal y claro, ahí es más complicado mmm, encontrar el lado positivo, ¿no? En, en, en algún momento dado. Sí. Pero bueno. Mira, yo quería decir, Elena, que
0: una cosa, si lo estás pasando mal por las circunstancias de fuera, pues el estudio puede ser un, un, buen, un, una buena, mmm, un buen resguardo, ¿no? De decirte, mira, estoy una hora olvidándome de lo de fuera. Y si eh, lo estás pasando mal por, eh, por, por tus... Mmm, miedos internos por tu, porque tú, tú te estás agobiando es un buen momento de cambiar el chip y aprender o sea la vida te está poniendo un, un reto para que tú le des la vuelta y cambies cuando lo que decimos cuando lo estamos viviendo no nos damos cuenta pero si somos capaces de darle la vuelta y en vez de vivir este proceso como una amargura lo vivimos con, con ganas y con se puede vivir con ganas y disfrutándolo e intentando sacar el lado bueno que esto no significa estar estudiando cantando, no pero sí que dar, pues ver ese lado bueno del desarrollo personal de la gestión del tiempo, aprendes a exprimir aprendes a, a disfrutar cada minuto, a priorizar es una cosa que a mí me, no me costó mucho, pero, pero me costó el, el decir que no a, a determinados planes. ¿Por qué? Porque si tú estás centrada en una cosa, tienes, tienes que estar centrada en, en esa cosa, ¿no? Entonces, yo creo que la persona que está sufriendo, si es por... por, por pues eso, por ese estrés, por ese tal, que le dé la vuelta, que, que acuda a un profesional si es necesario. Hay gente que tiene pánico al examen. Pues acude a un profesional, tú eres psicóloga, Elena. Eh, me imagino que, que habrá sí. personas que, trate, que, que lo necesiten porque tengan unos niveles de ansiedad sí. y de estrés o de miedo, de pánico, mucho más superiores a, 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 al, al resto, ¿no?
1: Sí, yo también añadiría la... la el concepto que a veces algunas personas tienen, ¿no? de como de necesidad, no es que tengo que, es que tengo que, es que tengo que aprobar, es que tengo es que tiene que ser ahora, es que solo puedo ser funcionaria y si no no hay otras opciones, yo recordaría que es que no perdamos de vista la perspectiva y esta es una opción de entre muchas, que es verdad que la elegimos en muchos casos porque tiene unas circunstancias, unas condiciones que a priori parece ser en algunos casos que son mejores que otras, porque te gusta más el puesto de trabajo, porque te da una serie de ventajas, pero no es la única opción tampoco. No, no, no tenemos un, un tiempo limitado para, para probar, no siempre son a lo mejor las circunstancias uh -huh. adecuadas para estar al 100% y a veces hay que estar al 50% y luego ya volverán tiempos de 100%. Y a veces nos, nos obligamos a que, a que sea todo, que sea todo perfecto y que sea todo perfecto ahora, porque si no es ahora no va a ser nunca. A mí a veces me, me escribe gente súper agobiada. Y me, me cuentan todo eso, dicen, tengo 24 años, yo le diría a alguien ahora con 24 años, pues no pasa nada, te queda un montón de vida por delante, no, no lo vivas como una, la oportunidad, cívica, ¿no? Sí. o la obligación, es que no es una obligación, no, como una has obligación, dicho, no tienes
0: que estudiar, no estudies, no tienes que estudiar, sí. Sí sí comparto perdona Elena pero sí 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 comparto totalmente no es no es un, no es la única opción y no podemos abordarla con con esa desde ese estado de, de escasez no de decir bueno eh, estoy si no hago esto no tú tienes que abordarla pues de la mejor de la mejor manera posible y, y sobre todo sabiendo que es una opción y que no es la única opción que si suspendes puedes entrar de interino o no pero, pero bueno, hay, hay momentos y momentos y sobre todo lo que uno tiene que estar es convencido no, no hacerlo por hacer porque toca o porque se,
1: me estoy haciendo mayor no Sí, recordar sobre todo eso recordarte que, que es un acto de libertad que cierto es que habrá gente que se maneje en un ámbito más grande de libertad de otras personas que estén más condicionadas pero yo apelaría un poco a, a recordar que lo estás haciendo porque quieres y en esto me gustaría enlazar y hacer un un breve consejo sobre las personas que empiezan que se informen muy 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 bien antes de a qué posición van a dedicarse y cuál quieren preparar porque en ocasiones cuando no tienes mucho conocimiento no sé si, si tú también estás al día úsula de sobre todo estás al día de, por lo mejor posiciones sanitarias o conocerás más, no lo sé Ahora me cuentas, pero muchas veces las personas toman la decisión pues porque, por el número de plazas que salen, que han salido un montón, porque a lo mejor te, te bombardean mucha mucha publicidad de varias academias, porque ves que todo el mundo habla de las mismas. Y luego hay oposiciones que son menos, más minoritarias, que tienen menos, menos personas que, que se presentan, y que realmente tienen más oportunidades, o que tienen unos exámenes que son más asequibles con lo que tú consideras, o que no son un concurso y son so solamente una posición, o que salen cada año. Entonces yo diría a la gente, informaros muy, muy, muy bien. Acaba de salir la oferta de empleo público de 2021. Ese es un dato y un formato súper objetivo donde puedes ver cuántas plazas han salido para un número determinado de cuerpos. Pues a partir de ahí se pueden empezar a tomar decisiones, ¿no? No sé si, si te escribirá mucha gente a ti, Úrsula, preguntando info sobre oposiciones o tu opinión sí. y ves que la gente está informada o, o, o que necesitaría también informarse un poquito más. Sí, a mí me parece que a veces nos dejamos llevar, ¿no? Y,
0: sí. y no pensamos las cosas como objetivamente. Eh, yo, me, me escribe mucha gente con este tema, la verdad que, que sí que... Que, que hay personas que no, que no conocen las oposiciones, y yo. Y, y bueno, me dicen, por ejemplo, es que ahora recuerdo esta semana que me preguntaba una chica que tenía familia, no quer, quería presentarse a la Administración General del Estado, pero no quería irse. Y entonces habían salido plazas en, en, su, en el ámbito local, pero solo eran tres. Y entonces yo le digo, ¿y, y, ¿y cuáles quieres? Pues las del ámbito local, pero es que solo son tres. Y digo, a ver, a ver. Cómo vas a estar estudiando las, las de la administración general si tú quieres las de local porque tres son pocas claro que son pocas pero es lo que tú quieres ahora porque lo quieres porque porque eh, porque te va bien y porque es, es, me lo estás diciendo tú no y es como no no yo general porque hay más administración general del estado yo, pero que a veces como que no nos escuchamos, eso es lo que yo quiero decir, que a veces no escuchamos, pero hay que poner un poco en, en la mesa todas las posibilidades ¿no? y conocer las distintas oposiciones nos va a llevar a esto, pero no, no se pueden tomar las decisiones ni por el número de plazas solo, solo ni por, ni por el tipo de oposición. Yo, yo en esto, en mi, en mi oposiciones hay muchas, concursos de oposición y la gente no se presenta a las oposiciones solas porque son muy duras, que son tres o cuatro exámenes. Entonces, pues bueno, cada uno tiene que saber no lo que a lo que aspira. Si tú es concurso de oposición, ya sabes que vas a tener un, una fase de oposición, de concurso también, de méritos, ¿no? Así que, bueno, sí que sí que, sí que que noto que falta un poco de información, pero también es bastante difícil, porque tú en tu ámbito conoces todas las plazas que hay. Yo, yo llevo bastantes años en la administración y todavía me sigo sorprendiendo de las plazas que
1: hay. Claro, es verdad que hay, hay cuerpos que son más acotados uh -huh. y sí que tienes ese acceso más directo también, pues porque se pues, sale en el boletín oficial, sobre todo las que son a nivel estatal sí que tienen tienes más acceso a, a cuáles son los puestos porque salen publicados. Luego, a, a nivel local, pues es que estar más pendiente de boletines de comunidades autónomas o de municipios. Es un poco más complicado. Yo lo que, lo que sí que mm, recomiendo y, y, y animo a la gente siempre, antes de tomar una decisión, que se informen bastante bien por lo que te digo, porque a veces luego te ves en un proceso en el que ya llevas un montón de tiempo y, y luego ya... Después de llevar un montón de tiempo preparando, dices, madre mía, ¿cómo me voy de aquí? Pero he visto realmente que es una posición muy complicada, que, que no compensa porque a día de hoy pues, hay un concurso oposición, hay muchos interinos eh, y, hay, y, y es importante conocer todas las circunstancias que rodean a las oposiciones, el minimundo de las oposiciones. Yo creo que afortunadamente, como lo compartimos un montón de gente, cada vez se sabe más yo creo que eso es bueno para que la gente tenga más conciencia, cada vez hay más gente también contando sus historias personales y, y dando más información y, y creo que eso es bueno, porque además también lo que tú decías, yo mmm, me cuesta mucho responder cuando alguien me pregunta y me dice, recomiéndame una oposición, una que sea fácil y ya está, ¿no? Claro, a ver, uno, estaremos de acuerdo en que oposiciones fáciles ahora no hay ninguna, ¿no? pero luego te diría, como si fueras mi mejor amiga dos ¿realmente estás dispuesta a estar toda la vida en un trabajo el que sea? o sea, así de barato vamos a poner de repente nuestro tiempo, el que sea lo que sea, hacer lo que sea hombre, que si no nos queda más remedio, vale, ¿no? pero, pero ahora que puedes elegir yo creo que merece la pena dedicar un tiempo a informarte bien y a tomar la decisión con un poco de conciencia Sí, porque además luego estudiar determinados temarios es bastante duro, ¿eh?
0: entonces hay que estar como muy convencido de, de, de ese objetivo que queremos. Es que si no
1: se puede hacer muy larga la, la
0: oposición.
1: Sí, sí, sí. y sobre todo si no tienes un motivo, ¿no? Si, no, si, si no, ni tú entiendes por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Yo, vamos, personalmente es que solo, solo soy capaz de hacer lo que, bueno, me puedo, me puedo hacer como que se me olvida que no me gusta algo y lo puedo hacer, pero en general necesito, necesito que tenga cierto interés lo que estoy haciendo, porque si no es que es casi obligatorio, no cuando sobre todo cuando ya una vez que has aprobado, decir, hombre, ya que estoy aquí, yo no, me hice la promesa de decir nunca más voy a hacer nada que no me guste, eh, vamos, ni por dinero ni por nada. O sea, solo voy a hacer ya cosas que me, que me apasionen y, y lo tenía lo tuve clarísimo. Fue una promesa que me hice y vamos, y, y va al fin del mundo, pero porque así lo siento, ¿no? Entonces, yo, yo recomendaría que, que se le dé más valor a tu vida, a tu tiempo, a tu, a tu vocación, aunque no sea una vocación laboral, sino que sea una vocación pues de estilo de vida, pero, pero sí darle una vueltecita y, y trabajarlo un poco. Úrsula, pues sí. se, se nos pasa el tiempo volando siempre porque hablo contigo y podemos estar hablando cinco días seguidos, sea que sí? sí. Y te quería, te quería preguntar, cuéntame si tienes noticias frescas, si tienes nuevos proyectos y, y si tienes algo entre manos que podamos saber, porque ya sé que a veces no se puede contar, pero... ¿Podemos saber algo de lo que estás haciendo últimamente? Bueno,
0: pues realmente así novedoso, novedoso no hay nada porque es que como ya tengo todo... Digo, bueno, pues escribir, ya sabéis que sigo escribiendo. Las personas que me siguen, pues, pues sigo escribiendo y, y bueno, espero que, que, que en el 2022 haya nuevo libro. Ojalá, yo se lo pido al universo. Y bueno, sí que puedo decir que en el, que en el podcast, en mi podcast ha pasado gente muy, muy, muy crack, pues como entre ellas tú, Elena pero en la siguiente temporada a partir de septiembre van a seguir viniendo mucha gente mucha gente guay así que, que ese es un poco mi, mi proyecto es seguir con mis proyectos uh -huh. y, y seguir rodeándome con gente de gente que me, que me inspira que me motiva que me, que me acompaña ¿no? a, a nuevos proyectos y, y bueno entre entre ellos tenemos uno ahí a medias que no sé si yo creo que no se puede contar porque todavía, es muy, no muy... se puede contar, pero se va a hacer y lo contaremos. Venga. Entonces, pues bueno, ese, ese yo creo que el más el más así inspirador es el, el que tenemos a medias y que ojalá antes de que acabe el año podamos podamos por lo
1: menos tenerlo ya atado, ¿no? Sí, 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 eso, esto va a salir sin lugar a dudas y, y bueno, es que estaba pensando, te estaba escuchando y estaba pensando, claro, es que esto no es cuestión, de esto, los proyectos son como los hijos, ¿no? Que no es cuestión de, de cada dos por tres ir sacando un proyecto nuevo porque luego hay que mantenerlos, claro. hay que cuidarlos, hay que seguir dándoles cariño, tienes que seguir dedicándole tiempo y bueno, yo creo que la gente sí que es consciente de, yo cada vez más soy consciente del trabajo que hay detrás de de muchas cosas que hasta ahora no les daba valor y pensaba que, que bueno que era cosa sencilla que total que, que hay cosas que se hacen sin mucho esfuerzo y, y cada vez soy más consciente de, de mucho trabajo que hay detrás de pues lo que decimos de un podcast no pues ahora sí, tendrás eh, buscar a las personas hablar con ellas pero bueno estamos deseando escuchar a ver a quién vas a traer esta nueva temporada para quien no te siga, Úrsula, ¿dónde te pueden seguir? Cuéntanos para que nadie se pierda tus novedades. Bueno, yo en mi red favorita, mi, mi red social favorita es Instagram y ahí estoy como Úrsula
0: Campos 33. Luego en mi página web, en mi blog, hay una plaza para ti, también pueden encontrar algún, bueno, pueden encontrar artículos sobre oposiciones y también en el podcast, el podcast de Úrsula Campos, que ahora va a tener un buen, un buen
1: compañero y un, y, un, y un compañero a la altura. Bueno, esperemos, yo estoy, yo estoy completamente aficionada, lo que pasa es que, bueno, la, eh, parece ser que es un formato que, que a la gente me lo, nos lo estaba pidiendo porque eh, es muy cómodo de, de escuchar en cualquier momento, así que eh, súper agradecida, Úrsula, muy, muy, muy agradecida de que estés aquí, de que hayas eh, dedicado este tiempo a, a charlar conmigo en mi nuevo canal, eh, un placer tenerte por aquí, eh, increíbles las conexiones que se pueden hacer en las redes así, eh, sin comerlo ni beberlo y nada, feliz del día en que, en que Instagram nos cruzó, Yo, para mí también Instagram es mi red favorita así que, y a la que más tiempo le dedico, así que feliz de que hayas estado por aquí. Muchísimas gracias Úrsula.
0: Muchas gracias a ti Elena, gracias por contar conmigo en el primer episodio que es todo un honor eh, me he quedado con buenas demás, así que yo también espero volver a, por aquí algún día y, y te lo dejo ahí ya la, la autoinvitación. <ríe> y, a, y a las personas que nos están escuchando, pues decirles que lo que hemos hablado con, con Elena, que creáis en vosotros mismos, que confiáis también en ese instinto... Que, que utilicéis el camino de la oposición para crecer y para y para dar ese salto de, de, en vuestra en vuestra vida y, y que para adelante con alegría que merece la pena que merece la pena opositar y que merece la pena mmm, ir pasito a pasito hacia hacia nuestros sueños.
1: Así es, Úrsula, y sobre todo eso recordad que es un acto de libertad, que lo habéis elegido porque, porque queréis y que, y que en cualquier momento se puede tomar cualquier otra decisión y está todo bien y la vida seguirá y eh, al final yo creo que hay infinidad de, de posibilidades para, para todos. Ya está
0: aquí la entrevista que me hizo Elena de Opocampus para su podcast Escribiendo el Futuro. El primer episodio lo he inaugurado yo, así que me hace muchísima, muchísima ilusión. O compartirlo por aquí también me, daba, me apetecía mucho y, y desde aquí le doy las gracias a Elena porque siempre es muy, muy generosa. Para mí es un lujo poder charlar con ella y haberla tenido en varias ocasiones aquí en el podcast de Úrsula Campos. A ti que estás al otro lado, espero que te haya gustado y que te haya inspirado. Como he dicho, es el penúltimo episodio de la segunda temporada. La semana que viene hablaremos de secretos de esta segunda temporada para cerrarla. Hablaremos de todos los invitados que hemos tenido en esta segunda temporada y os contaré también algunas de las novedades que nos esperan en la tercera temporada. Gracias por este ratito y nos vemos el próximo lunes. gracias por escuchar este podcast si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales porque me ayudarás a seguir creciendo si necesitas más contenido visita mi blog hay una plaza para ti y descárgate gratis el kit del opositor con ejercicios que estoy segura que te van a ayudar a arrancar te espero el próximo lunes aquí en el podcast de úrsula campos